0: Dit is de Fakanefabriek podcast. Mijn naam is Thieme Smit en in deze podcast ga ik in gesprek met grote namen... en jonge makers binnen de wereld van theater, dans, cabaret en muziek.
1: Zoals andere mensen je benaderen, dat is jouw rol, rol en positie in de wereld. En dat te ervaren, hoe dat anders kan zijn in hetzelfde leven. Ik denk dat heel veel mensen dat goed zouden doen. Ja, dus ik zou zeggen, iedereen scheer je kopkaal.
0: Ik praat met Teddy Tops. Ze is schrijver, presentator van Een Uur Cultuur op NPO Radio 1... en spoken word-artiest. Ze slingert niet alleen zelf graag teksten de wereld in... maar in haar werk wil ze ook dat andere mensen een podium hebben om dingen te zeggen. Dat doet ze onder andere met het collectief Mensen Zeggen Dingen. Teddy is daarvan artistiek leider en deze club trekt door het land... en ze gebruiken het podium voor woordkunst en poëzie. Teddy schrijft zelf ook veel columns en spoken word. En ik ben benieuwd waar ze haar inspiratie vandaan haalt om te schrijven. Want als je zoveel schrijft als zij, dan moet je altijd weer opnieuw geïnspireerd worden. Maar hoe houd je dat vol? En Teddy is geen artiestenaam. Deze naam heeft ze gekregen van haar ouders. Twee hippies. En deze open-minded mensen, ja, die staan overal wel open. En dat is natuurlijk heel fijn, maar ook best wel lastig als je een puber bent. Want ja, als puber moet je juist gaan schoppen tegen die ouders. Maar ja, hoe kun je nou schoppen tegen twee mensen die nooit oud roepen? En ze blijft doorschoppen. Twee jaar geleden knipte ze haar haren af. En ja, voor haar was dit een volstrekt logische beslissing. Maar voor de mensen om haar heen ja, riepen toch wat vragen op. Dit en meer hoor je in mijn gesprek met Terry Tops. Ja, leuk dat je er bent.
1: Ja, hallo Timen.
0: En uh, we zitten hier in het huis in Utrecht... En het is een ontwikkelplek voor makers. Het is uh, fijn dat we hier mogen zitten ook. Jij kent dit huis, deze plek ook goed, toch?
1: Ja, ik heb hier uh, ooit toen ik, ik programma maker bij We Are Public was, toen zat had ik hier kantoor en nu zitten we helemaal in de nok in het in het. In een gek
0: hoekje. Ja, ik zou een soort zolderkamertje ja. zitten. We ja. zitten onder een dakraam. Het voelt ook een beetje zo. ik ben op jou op de slaapkamer ben of zo. Van vroeger. Of nou, bij mij. Je ja. weet het niet. Intiem. Intiem, Je staat heel ja, groot
1: defect het... op een deur. Ik heb geen idee wat erachter zit. Maar ja. het, is,
0: het is stuk. Er is iets stuk hier. We zitten onder een zolderraam. Maar uh, ah. we gaan even praten met elkaar. Leuk. En ik ging jou natuurlijk opzoeken van tevoren. Even wat inlezen. En toen zag ik op de schrijverscentrale, een site, zag ik jouw thema staan. Oh, leuk. Ja, het stond echt keurig op een rijtje. Ik, nou, hoe heerlijk is dat? Je moet er, een dat beetje, ja, moet er iemand een beetje vatten ook. Dus nou, dat staat hier gewoon op een rijtje. Burgerschap, diversiteit, duurzaamheid, Europa, feminisme, gender, identiteit, LHBTI, mensenrechten, politiek en seksualiteit.
1: Om er maar een paar te noemen. Ja. Om, nou,
0: kom maar eens even door. En als ik dan even die dingen zo opnoem, welke springt er dan voor jou uit?
1: Ja, Europa, maar meer omdat ik denk, waarom staat Europa hier tussen? Waarom ja. is dat een item voor mij?
0: Ja, omdat je dus mee hebt gewerkt aan het boek Searching ja, Europe natuurlijk, precies, toch? Ja, dat is het. Ja, wat ja. was dat ook
1: weer voor boek? Op zoek naar, naar Europa. Ja, dat was een project van, uh, van Duk als de man um, en zijn organisatie. Uh, ja, god, wat was dat? Het, waren allemaal het is echt lang geleden, dit boek.
0: Hoe lang geleden hebben we het dan over?
1: Ja, ik ben ook heel slecht in, in tijd chronologisch ervaren... <laughs> Uh, ja, dit is meer dan, meer dan tien jaar geleden. Oh ja. Dus daar houdt mijn uh, herinnering wel een beetje... Tenminste, ik weet gewoon... Ik heb, mee, ik heb dat geschreven. Er waren allemaal hele slimme mensen... die allemaal op zoek gingen naar hoe... Het waren ook allemaal kunstenaars. Natuurlijk met een kunstenaarsblik kijken naar... Hoe, hoe, hoe geef je zoiets vorm? Wat, wat is Europa? Nou goed,
0: wat is Europa in een kunstenaarsblik? Ja. Zo, heb je een antwoord kunnen vinden? Of ja, Als goed. ik
1: het heb gevonden, dan ben ik het vergeten.
0: <laughs> Oké. Okay. Ik moet wel zeggen, ik vond het een van de meest... Ja, hoe zeg je het Stoffige of meest ja, lastige onderwerpen. Terwijl die andere, die, die zie ik nu meer bij jou terug. Identiteit, Zeker. LBTI, ja. uh, seksualiteit. Ja. Klopt dat?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, Europa een beetje, dat ik Europa een beetje los heb gelaten in de jaren, ja, Precies. jaren. Nou, hoewel het wel een hartstikke interessant onderwerp is, gezien de huidige politieke stand van uh, zaken. Natuurlijk. Het mag nog
0: staan op het lijstje.
1: Nou ja, als, het, als iemand het er echt over wil hebben, dan staat ik daar voor
0: open. <laughs> Oké, okay, heel goed. Maar als we even inzoomen op die andere onderwerpen. Um, wie, uh, welk onderwerp, waar hou je, je nu mee bezig eigenlijk met, met schrijven? Want je schrijft natuurlijk zelf. Je ja. zorgt dat mensen die schrijven uh, dat ook weer kunnen vertellen. Mensen zeggen dingen. Waar, waar schrijf je nou zelf graag over?
1: Ja, ik denk dat eigenlijk, um, vind ik, het, ik, vind, ik heb het altijd al leuker gevonden... om andere mensen een, een plek te geven om... Uh, hun stem te laten horen. Uh, en om een soort van space te creëren waarbij uh, publiek en maker elkaar ontmoeten in plaats van dat zelf die maker te moeten zijn de hele tijd. Dus ik vind het leuker om, om te bedenken: van ah ja, als we, deze, uh, als we dit geluid hebben, wat hebben we dan nog meer nodig? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bepaalde dingen overkomen bij bepaald publiek? Uh, wat horen we nu nog te weinig? Uh, waar, weet je wel, dat, dat, en dat zoek ik liever bij anderen dan dat ik dat zelf ga bedenken. Want er zijn heel veel mensen die daar supergoed in zijn. En ik niet altijd. Nee. Maar als ik, het zelf, als ik zelf schrijf... Ik schrijf natuurlijk ook uh, mijn eigen teksten voor de radio. Uh, dan is dan het meestal wel gewoon iets te maken met uh, de stand van de wereld. Of wat ik nu om me heen zie gebeuren. Of waarvan ik denk... Uh, Jezus, waarom houden we ons hier... Mee? Weet je wel, Dat zijn meestal gewoon dingen waar ik me kwaad op maak. Ja, waar ja, jij
0: je kwaad op kan maken. Ja, of
1: waar je juist heel erg vrolijk van wordt, omdat... ja, ik, Bijvoorbeeld in, uh, in Utrecht gaan ze nu... Uh, je hebt toch die, die... Hoe noemen ze dat? Uh, Hostaal uh, architectuur. Dus uh, ze hebben van die uh, tussenschotjes op uh, parkbankjes gezet. Waardoor, ah, waardoor je niet
0: kunt slapen op zo'n ja, parkbankje. Waardoor net ja, waardoor mensen
1: die, uh, die dak- en thuisloos zijn... niet meer kunnen slapen op, op parkbankjes... Uh, en ze hebben ook uh, bankjes weggehaald bij Den Haag Centraal, omdat daar uh, overlast veroorzaakt werd. Waardoor dus niemand meer kan zitten. Dus als jij uh, slechter been bent of zwanger of I don't know, dan kun je daar ook niet zitten.
0: En daar maak jij je dan druk over?
1: Ja, dan denk ik, jeetje. Maar dus nu in Utrecht gaan ze dat dus uh, terugdraaien.
0: Oh, nou, dat vind ik fantastisch. Oh, ja. Dat is goed. Ik dacht, ja. we gaan de kant op dat het. Nee, oké. Okay, nou, iedereen,
1: is... ja. Dus we gaan een kant op, maar Utrecht heeft bedacht. Nee, dit moet weer. We moeten een vriendelijke bankje. Het moet een vriendelijke stad zijn.
0: En dan klim jij graag in de pen om het daarover te, sch ja, daarover te schrijven. Wat, wat, ik, wat, wat, wat komt er dan in je op? Wat, ga je dan vanuit zo'n bankje denken? Of ga je dan denken vanuit iemand die het opslaat? Of vanuit de gemeente die het in één bedenkt?
1: Nou, ik moest ook. Ik, ik koppel gewoon een paar dingen aan elkaar die ik, dan, die ik dan vind, die ik dan allemaal vind. En die dan allemaal een beetje in hetzelfde, uit hetzelfde vaatje komen of zo. Zoals? Um, nou, een vriend van mij die vertelde laatst dat uh, hij had gewoon slecht geslapen, was op een parkbankje in slaap gevallen. Uh, politieagent heeft hem wakker gemaakt uh, en zei: ja nee, ik zie ook wel aan je dat je dat je een huis hebt, dus ik ga je niet die boete van 500 euro geven.
0: Oké. Okay, is... oh ja,
1: dus als je dus niet een huis hebt, dan krijg je een boete. Als je wel een huis hebt, dan mag je gewoon, dan mag je per ongeluk op een parkbankje. En zo op ja. het oog
0: ook. gewoon beslist vanuit ja. hoe je eruit ziet. Ja.
1: Nou ja, dat soort dingen, dat ga ik dan en dan, dan worden de bankjes een thema en dan weet ik niet, dan moet ik daar iets, dan wil ik daar iets mee doen, zoiets.
0: Ja, ja precies. Heb je het al geschreven?
1: Um, nou, het gedeeltelijk. Nog niet, nog niet af.
0: Nee, nee. En waar gaan we dat dan horen of zien? Of?
1: Uh, ik denk misschien nog wel een stukje ervan op de radio en bij mensen tegen dingen zal het ook wel voorbij komen. Ja. Netwerk of misschien gewoon uh, zet ik het online. Online is ook een uh, mooi podium.
0: Ja, zeker op je eigen site. <laughs> ja. Het is wel lekker toch dat jij gewoon rond kunt lopen en dat kunnen natuurlijk allemaal doen, maar jij, je ziet, iets, je voelt iets en je denkt, ik ga ik lekker over schrijven. Ja. Dat...
1: ja, het is ook wel, ik, ik leg wel een archief aan in mijn hoofd waar ik de hele tijd van denk: oh hier moet ik nog iets mee. Dus het is ook wel, soms is het ook frustrerend dat je denkt. Oh, ik, ja, kon ik maar gewoon even langs dit parkbankje lopen... en er, niet, ja, gewoon er ontspannen. niks van vinden. Of er gewoon op gaan zitten omdat ja. ik nu ben. Ja. Ja. En niet gelijk denken...
0: hé, hey, dit is zo'n bankje dat... Uh, <laughs> is iets gerepareerd aan het bankje... waardoor ja. je opeens kunt slapen hier. Ja. Dus het kan ook wel vermoeiend zijn.
1: Ja, nee, ik vind vooral... ik denk dat ik gewoon heel graag over alles dan... ja, iets, ik wil er gewoon iets van maken. Omdat ik denk... vooral, weet je... het is zo, allemaal zo onvriendelijk... er zijn zoveel onvriendelijke uh, dingen nu aan de hand in de wereld. En ik zou zo graag... Uh, willen. en ik denk dat kunst daar de enige manier in is... dat we zoiets meer empathisch zijn voor elkaar, iets meer gewoon begrijpen. Dat we begrijpen allemaal dat iemand die uh, geen huis heeft... dat je die geen, geen 500 euro boete gaat geven omdat hij op straat slaapt.
0: Want die heeft eigenlijk geen keus. Precies, je hebt geen je, huis, dus, dus je moet ergens slapen. Ja, dus
1: daarin zit zoveel... We, hebben allemaal, we voelen allemaal voor elkaar. We snappen elkaar allemaal, we hebben echt wel empathie. En dat is wat, wat kunst dan weer kan aanboren. Dus, dus ik ben net bezig met, met hoe, zou je, hoe, kan ik, hoe kan ik ervoor zorgen dat die empathie aangewakkerd wordt door middel van kunst. En dat soms door andere mensen een podium te bieden en soms door daar zelf iets over te schrijven.
0: Maar het is grappig dat je echt empathie aanwakkeren, want het klinkt ook dat je juist vindt dat mensen die empathie al hebben. Ja, ja, ze dus hebben het vinden het.
1: Ja, ja, maar sommigen, zelfs de, de meeste uh, zelfs de mensen die, zo, die heel veel tijd hebben en elke dag... Uh, de dus die Precies. allemaal negatieve, zware, heftige ja, dingen op gaan internet zetten. hebben ook empathisch. Die hebben ook een zieke moeder waar ze voor moeten zorgen en die hebben ook een... Weet je wel, die zijn ook, die hebben in de kern echt wel, die zijn ook lief.
0: En hoe probeer je dat dan aan te wakkeren?
1: Door kunst. Ik denk dat kunst echt de enige vorm is om dit het mee te doen. Dat hebben we toch ook wel ergens, denk ik, in die, in die COVID-periode gemerkt. Dat ja, mensen missen dat. En dan, en dan vergaten ze dat dat kunst was. Want dan is een, naar de film gaan is ook kunst en cultuur en... Uh, dat zijn mensen even vergeten in die ja. periode daarvoor. We
0: konden er een dvd'tje opzetten, zei Hugo de Jonge toen. Precies. Af, ja, dat is minister. Top. Ja, <laughs> ja. ja, precies. Maar dan moest je weer voor jezelf opkomen. Maar ja, oké. Okay. Grappig dat je dat. Dat, dat je dus wel. Je, je ziet die empathie wel bij mensen. Het komt niet altijd naar voren. Maar door kunst wordt het in ieder geval wel wordt het naar boven gehaald.
1: Ja, en kun je het delen ook. Zeg maar, als je het live meemaakt, ook nog eens. Dat is wat, wat theater en, en dans en. Uh, muziek natuurlijk. Muziek bij uitstek, daar hoef je het niet eens te kunnen verstaan. En bij dans ook. Je hebt een gezamenlijke ervaring. Je deelt dan op dat moment die ervaring met dat hele publiek. Oh, en ja. als je het erover gaat hebben... daarna ook nog eens dan nog met veel meer mensen.
0: Precies. Alleen goed, jij zit natuurlijk volop in die wereld. Alleen het lijkt me altijd best wel lastig... omdat je er altijd soort van moet vechten de hele tijd. Hè? Dat zagen we dus ook in de coronacrisis. Het eerste ja. wat eigenlijk wegviel... Uh, en sowieso met subsidies ook, dat het best wel lastig is... heel veel weg uh, teruggeschroefd. Is dat niet gewoon pittig? Hoe zie je dat bij de mensen om je heen en hoe merk je het zelf? Nou ja, nu ook weer, bedoel...
1: Uh, uh in het nieuwe kabinet dat er gevormd gaat worden... of in elk geval waar ze heel erg hun best voor aan doen zijn. Precies, uh, een rechtskabinet, VVD,
0: PVV, ja. NSC en BBB... die willen waarschijnlijk een kabinet gaan vormen. Ja. Nou, NSC is vandaag... Uh, Precies, op het moment van opnemen... want het is natuurlijk altijd wanneer je het Precies. luistert... maar bij ons vandaag ja. is NSC er nu eigenlijk een soort van half mee gekapt... maar ook niet helemaal, op zijn Pieters. Ja,
1: ja. <laughs> ja. En, en de rest zegt allemaal... nou, we snappen er niks van, we waren zo lekker op weg. Goed, in hoeverre we dat uh, moeten geloven... dat aan ons. Maar uh, nou ja, de grote Geert, de Geert, die, de groot Geert die heeft al uh, gezegd um, bij de vraag van... Uh, wordt er straks net zoveel op kunst en cultuur gekort als onder Halbe Zijlstra? Daarop zei hij uh, met een brede glimlach op zijn uh, gezicht, en hij, ga daar maar vanuit. Zo. Dus we, daar kunnen we vanuit gaan. Ik hoop gewoon heel erg dat we niet een soort Mars der Beschaving als, als reactie hebben. Want dat was een gênante vertoning. Maar uh, dat we, en dus dat we op, een, op een andere manier een beter verhaal kunnen vertellen... vanuit de uh, culturele sector en de kunstwereld dan alleen maar... Geef ons geld, want we zijn belangrijk.
0: Ja, help, help me even. Mars der beschaving, dat was... Ja, uh, dat
1: was toen uh, in de tijd... Een, dat was de reactie op die enorme kortingen. Op
0: was dat met het rondrijden en die vrachtwagens in muziek of zo? Ook dat mensen een ja. parade liep ja, stad, het een he? parade, ja, het was een soort
1: parade, ja. Ja, toch? Maar het was gewoon het was een schil om cultuur, heet het volgens mij letterlijk. Ja,
0: je hebt ook nog van die filmpjes... dat mensen aan tafel gingen zitten en talkshows, ja. dat ook nog?
1: Ja, het was niet goed. Het was gewoon best wel gênant. Het was best wel... Ja, je moet, niet, je moet als, als kunst- en cultuursector denk ik niet zeggen... Wij zijn belangrijk, geef ons geld, dan laten we zien hoe belangrijk we zijn. Je moet, dit is, het, is per, het is bij uitstek een vorm die je moet ervaren. En zorg er nou maar voor dat, je, uh, dat mensen dat blijven ervaren. Of zo. Want tijdens COVID was het heel helder. Iedereen begreep. De, de kaarsverkoop gaat nu gaat hartstikke goed in, in theaters. Uh, geloof ik, ik weet niet of het bij de fabriek loopt. Maar um, volgens mij gaan we, gaan we echt weer, weer prima met die, met die volle zalen... Het was even wennen, maar mensen weten hun, hun weg weer... Omdat, het, omdat mensen zelf voelen dat het belangrijk is.
0: Precies. Mensen hebben het weer door, die hebben het weer ervaren... en die komen er weer achter van, nee, hey, ja. we kunnen gewoon weer terug naar het theater... en het is fijn om ja. er te zijn.
1: We delen ja. deze ervaringen en we delen deze liefde voor, 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 voor verwondering... voor een vreselijk woord, maar het is, het is zo, ja.
0: Bij jou zat het al vroeg in, toch? Die liefde voor, voor, ja, voor kunst. Het ja. begon volgens mij bij jou vanuit hip hiphop, toch? Daar luister je, ja. je graag naar. Is dat echt, uh, denk je, een van de eerste kunstvormen die je bent gaan luisteren en gaan waarderen?
1: Ja, ik ben, dus, ik ben boven de uh, platenzaak van mijn vader geboren, de LP in de Vuchterstraat ja. in Lembos. Bosch. Uh, en ja, dus uh, ja, muziek, weet je, me opgevoed.
0: Je, je, je zat boven de platenzaak, dus je hoorde niks anders dan muziek de hele dag toch? Precies,
1: en er waren er was live muziek en er, was, uh, er waren plaatjes werden gedraaid. Uh, er zaten van die mannen met, met lange haren uh, aan de aan de. Toonbank, want dat was ook een soort van barretje met van die grote kristallen asbakken, waar ze dan zo hun checkjes in af uh, tikten.
0: En er liep kleine teddy dan tussendoor.
1: Ja, ja.
0: En uh, ben je toen zelf ook al een beetje muziek smaak daar gaan ontwikkelen in die eigen. Muziek smaak en,
1: en ook. wel. <laughs> <Ja. lacht> Liefde voor tabak is dat er ook vroeger in. Liefde voor nou tabak ja.
0: en voor muziek, ja.
1: <lacht> ja, nee, voor muziek ook zeker. Ja, goed, ik was natuurlijk ook, ik, bedoel, ik zeg geboren, maar. Je begint natuurlijk altijd met dikkertje Dap... en met kinderen voor kinderen. En, ja. uh, uh, en, en de Spice Girls, helaas. Maar van goed, mijn ik kan vader. me voorstellen
0: als. Uh, oh, je vader vond dat vervelend dat je naar de Spice Girls toe ging.
1: Nou, hij vond het wel uh, problematisch. Want in die tijd was het ineens uh, heel erg aan de hand. Dat, dat die meidengroepen gevormd werden. vanuit een commercieel oogpunt. Ja. En dat was natuurlijk. dat was anti-muziek eigenlijk. Ja, dat vond hij in zijn ogen. natuurlijk. Ja, ja. maar ja, ik had geen idee. Ik uh, wilde graag Pepsi drinken, mocht ik niet. Maar daar kreeg je wel zo'n CD bij. Ik dacht. Verboden vrucht, ja. toch,
0: als kind? Ja, want ik hoorde ook uh, jou in een ander interview zeggen... dat jij je ging afzetten tegen je ouders. Ja. Alleen, je ouders klinken best wel als wat, ja, wat, wat andere ouders dan normale ouders. Niet, wel, ja. Iets divers, uh, zeggen dat open minder. Want ja, ze hebben een pratenzaken en ze luisteren andere soorten muziek. Ja. Uh, is hippies. dat hippies. Ja, hippies? Ja, dat waren we, ik heet Teddy. Ja, Teddy precies. Tops, dus ja. Daar, kom
1: je niet, daar kom je niet op als je niet een nee, beetje Nee, dus het waren echt gek bent. De,
0: op een top hippies. Ja. En toch probeerde jij je dan af te zetten... Je ging ja. Spice Girls luisteren. Was dat dan <laughs> een manier om je af te zetten? Ik 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 ga zo commercieel mogelijk... en de normale kinderen die dus hè, geen hipje ouders ja. hebben... die gingen dan juist uh, muziek van je vader draaien?
1: Ja, precies. Nee, nee, ik denk, um, ik denk niet dat Spice Girls... dat was niet echt een bewuste keuze ook, hoor. Ik was toen echt nog, dat was echt, ik was echt jong. Ik heb nu al vaker Spice Girls gezegd... Dan dat ik het heb gedraaid, denk oh. ik, in mijn leven. Oh, dat is even uit de lucht,
0: helder. Tot uit de maar, wereld.
1: Maar ik ben wel, ik ben mijn, mijn eerste concert ooit was met uh, mijn vader. Toen gingen we naar Eminem in de Arena, Amsterdam Arena. Ja. Um, dus nee, ja, ze hebben mij eigenlijk altijd wel... Uh, ze hebben mij altijd gesupport. Alleen ik wilde niet altijd gesupport worden, denk ik
0: ook. En hoe, doe je, hoe, hoe zorg je ervoor dan? Want ja, het, is toch, het is heel fijn dat ze je supporten. Dus, ja. ja. Dan moet je iets doen waar ze je dus niet in supporten. Nou, ik was niet een hele
1: makkelijke puber. Ik heb, uh, uh, ik heb wel mijn randjes opgezocht. Ik heb altijd wel gebalanceerd op dat randje. Ik ben er nooit overheen gekukkeld. Um, Wat was dat randje? Ja, feesten, uh, drugs, um, weglopen, uh, wegblijven.
0: Hoe lang uh, wegblijven dan?
1: Ja, ik denk dat ze nog steeds verwachten dat ik thuis kom. <laughs> Ik okay, ben bleef... inmiddels 34. Ja,
0: precies. Maar je bleef <laughs> gewoon een paar dagen van huis weg en was je lekker aan het feesten. Ja,
1: ja, en um, nou ja, ik denk dat. En school niet afmaken. Ik heb uh, iets van negen opleidingen gedaan, geen enkele studie afgemaakt. Ik kan alles een beetje. Um, ik vond ook alles wel interessant, maar niet interessant genoeg. Uh, ik heb wel een paar dingen afgemaakt, maar dat is meer per ongeluk. Dan, dan kwam ik zo achteraf van, oh, volgens mij heb ik. Als ik dit oh, nog inlever,
0: dan... dan... heb ik opeens een diploma ja. in de pocket. En wat was dat dan?
1: Ja, um, wil je alle opleidingen? of wil je Nee, alleen nee wat van diegene die je afgerond <laughs> hebt. <laughs> um, ik heb journalistiek, heb ik... Uh, nou, nee, of politicologie.
0: Ja, ik zag dat je journalistiek en politicologie politico 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 had gestudeerd. Dus ja, maar ik als heb je dat, die, die twee staan dan zou ze kunnen 7, die twee misschien ja, afgerond. Ja, dat denk ik. En, en de, de rest, overige zeven... Ja, de rest dus heb even, ik niet. Nee. Nooit gehaald. <laughs> nee, precies. Nou, waarvan akte Maar, akten. maar het, zijn nog steeds, het klinkt nog steeds voor mij als ik denk... ja Hippie-ouders, ja, ja, die, die, ja, die maken zich misschien minder druk om kinderen nou, die je weglopen. Nee, ja, ik kan ze opzoeken. Ik woon zelf in de bos. Ja, oh ja. ja.
1: Nou, ja, ik weet het niet. Ik denk... Uh, um, ja, ik denk dat je altijd wel toch in, in een bepaalde periode in je leven... spreek je gewoon niet meer dezelfde taal of zo. En ik moet zeggen, uh, ik heb niet altijd... Uh, mijn vader die had uh, die platenzaak... Um, dat was natuurlijk super vet. Maar ik heb niet altijd heel veel contact met hem gehad. Uh, en met mijn moeder wel. Maar ja, moeder, dochter, dat verringt ook in die periode in, in je leven. Dus ik denk dat dat het ook was. Ik denk dat het gewoon meer... Dat het hippies waren. Volgens mij begrepen ze alles wel. En volgens mij is er niks dat, ze, dat, hen echt, dat echt aan hen voorbij is gegaan. Of dat ze hebben afgekeurd of zo. Nee. Maar dat het meer is, je moet je losmaken op een gegeven moment. En, en, en jij ging
0: je dan letterlijk losmaken... door hem ja. gewoon minder op te zoeken en minder bij hen te zijn. Ja, ja. En je zegt wel mooi, jullie spraken niet meer dezelfde taal. Terwijl taal is natuurlijk ontzettend belangrijk voor jou. Ja. Hoe ja. was dat dan om in één keer achter te komen van... ja, ze zijn wel hip en ze snappen mijn open-minded gedachten misschien ook wel... maar toch wringt het ergens.
1: Nou, Ik denk dat het ook wel een generatieding is. In de zin van, ik denk altijd dat je... Um, je bent altijd met een andere strijd bezig. Uh, en, of de strijd verlegt op een, op een manier... En uh, je moet altijd dankbaar zijn voor de, st de strijden die al gestreden zijn. Uh, en, en tegelijkertijd niet te veel achteruit kijken... en, en doorgaan met, oké, okay, wat is dan mijn pad? Of wat, wat vind ik dan belangrijk? Maar ik denk dat mijn, mijn uh, oma's en mijn moeder en mijn vader... hebben allemaal ergens voor gestaan. Die hebben allemaal het gevoel gehad van... ik moet dit, dit is belangrijk voor mij en uh, voor de wereld. En, en hier moet ik iets mee als mens... Um, maar dat is voor mij natuurlijk net iets anders weer geweest.
0: Ja, en waar sta jij voor? Europa. <laughs> heel goed, dat wilde ik horen. Kijk, daar heb ik heel veel over opgezocht. Dus die wil ik graag horen. <laughs> je staat voor nee. Europa. Ik weet er niks nee. meer van. Ik kan niks van het boek herinneren. Maar je staat er nog steeds voor.
1: Ja, nee. Um, waar sta ik voor? Ik denk... Nou, ik denk gewoon dat die, Dat dat parkbankje... Dat, dat menselijke ofzo, daar sta ik voor. En ik denk... Um, uh, voor... Nu ook dat rapport van, van Rijn uit is.
0: Over de media, de misstanden in de media. Dat mensen, ja. uh, redacteuren, in ieder geval werden uh, ja, bespuugd en uitgescholden. Ja. Dat ze niet met de goede ideeën zouden aankomen voor programma's. He, een beetje eigenlijk over de, de wancultuur op het mediapark. Ja, dat is en, even vastgeslagen uh, wat het is.
1: Ja, grensoverschrijdend gedrag. Uh,
0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Precies. Eigenlijk op allerlei vormen. En als je er niet zelf last van hebt, dan kun je er last van hebben dat het in je omgeving gebeurt. Ja,
1: ja en. en uh, uh, de recht van, van vrouwen, op, op, dat, op heel veel plekken waarvan ik denk... Ah, dat is nog steeds, we doen allemaal maar alsof we stappen er net overheen. Maar er zijn nog zoveel dingen die echt niet kloppen in deze tijd. Um, heel veel vrouwen die echt niet op de juiste posities uh, terechtkomen. Um, die, die niet voor vol aangezien worden. Ik bedoel, als ik op de radio een, uh, een, een mooi interview heb gehad... Uh, en dat wordt gedeeld... Dan ben ik en blij, want dan denk ik... oh, leuk, dat, dat gesprek krijgt aandacht. Maar ik baal ook, want ik krijg uh, een boel uh, shit over me heen. Want ik ben een vrouw en ik ben ineens in de aandacht. Dus je, de, en dat betekent al dat je shit kunt verwachten.
0: En zo dat simpel is ik, het eigenlijk.
1: Ja, dat vind, ik, dat vind ik echt heel raar en akelig aan deze tijd. Dat alles zo snel ja, vervelend wordt. En, en dat iedereen maar de hele tijd een mening heeft over alles. Dat is mijn mening over meningen.
0: <laughs> Iedereen heeft maar een mening. Ja. Maar goed, zoals je aan het begin van het gesprek al zei... ze hebben wel empathie. Er ja, zit precies. Iets
1: er zit, dat zit erin. En dat geloof dat wil ik, in. Ja, daar wil ik best mee in gesprek gaan. Maar ik, ik wil vooral dat mensen niet meer zo, zo akelig tegen elkaar doen. Dat, dat dat hele wij tegen hun of dat, dat, dat ja, iets meer... Maar goed, ik, dat is ook van alle tijden, denk ik dan. Ik, bedoel, ik kan wel zeggen dat het heel erg van nu is. Ik denk dat vooral wat van nu is, is vooral social media... en dat iedereen heel snel kan reageren op alles.
0: En akelig kan reageren op ja. alles, ja.
1: En de positie van, van de vrouw en de positie van de lhbtiq er al helemaal... Uh, is nog steeds niet daar waar het zou moeten zijn. En tegelijkertijd is uh, wereldwijd er gewoon een tendens... Uh, de die, die totale verrechtsing. En ik weet niet eens dat we meer van rechts of links kunnen spreken... maar meer gewoon conservatief. Uh,
0: Terug naar de oude waarden.
1: Ja. Mensen kijken alleen maar... Die mensen zien, zien de, de toekomst in het verleden. Dat zei Adriaan van Dis nog zo mooi van de week. Oh ja. Um, ja, dat, in, dat, dat vind ik een akelige beweging. Want we moeten die andere, die andere kant op. Die empathische, liefdevolle... Uh, kijk naar elkaar en, en zie elkaar.
0: Zo zie jij de toekomst liefste voor je.
1: Ja. Ja, die tussenleuninkjes van de parkbankjes rukken en daar met z'n drieën op gaan zitten. Weet precies, je. En dus met drie onbekenden.
0: Ja. het liefst. En nog bijna in slaap kunnen vallen daar, als je ja. dat wil, tegen elkaar aan. Ja. Schouder op schouder. Precies, ja. Dat is mooi.
1: Dat is een mooie Benneton-reclame, wordt
0: dit. <laughs> ja, nee, zeker. Utrecht is blij met jou, denk ik. Ja, die vinden het goede reclame. Je eerste keer. Mm. Ja, je eerste keer. Klinkt spannender dan dit Ja, het gaat, ja jammer. Hè? Nou, mag ook. Maar er <laughs> uh, deze podcast niet wat bedoeld. Misschien kunnen ze dat zij uh, podcast maken. Ja, <laughs> ja, wat je wil. Uh, als je er zo goed op gaat. Maar um, ja, dat is natuurlijk de fabriek podcast. Een podcast uh, waarin ik mensen interview die in het theater ja, werken of spelen, hè? optreden, dansen, noem maar op. Maar goed, jij hè? bent veel te vinden in het theater. Maar er is ook een eerste keer geweest dat je naar het theater ging of naar de bioscoop ging... Kun je mij eens meenemen naar die allereerste keer dat je ja, misschien als een kleine teddy, teddy. Ja. Met je vader aan de hand naar het theater ging. Ik weet het niet. Was het zo? Ja, ik, ik ging natuurlijk,
1: vooral naar concerten vroeger. En
0: um, met je vader.
1: Precies, ik denk dat dan toch MM mijn, mijn eerste keer wordt. Want dat was wel. Ik denk niet het eerste, sowieso niet mijn eerste concert. Want ik ben echt wel op de schouders van mijn ouders met een koptelefoon op naar festivals en naar andere dingen geweest. Maar ja, Eminem was wel echt een ervaring. Ik denk dat ik elf was. Um, hij, is, hij is trouwens hij is twee keer naar Nederland geweest. Ik ben allebei 100% van de keren. <laughs> Eminem, daar naar ben of ik bij geweest. Ja. Um, en ik had ja, de Amsterdam Arena enorm, enorme, ja, echt overweldigend. Ik kan me dus nog herinneren wat. wat ik kan niet veel dingen van me... Mijn... Kun je
0: eens meenemen? Wat kun je herinneren ja. herinneren? Dat je binnenloopt daar of dat je hem voor het eerst ziet? Hoe...
1: Ja, we stonden in een enorme rij daar naartoe. Dat al, dat weet ik nog. En uh, we zaten ergens wel, wel in die ringen. Dus we zaten ergens boven. Uh, ik weet nog dat hij... Hij was heel ver weg, maar hij was er wel echt. Hij was er met heel veel andere uh, grootheden... die ik ook allemaal kende. Dat was bijzonder. En ze hadden een enorm, enorme joint, gingen ze roken midden op dat podium... <laughs> Dat was ook mooi.
0: Omdat ze in Amsterdam waren. Of ja. dat deden ze altijd?
1: Ja. Nee, het heette de App Smoke Tour volgens mij. Dus okay. ik denk wel Ja, dat, dat moest dat... wel. Ja. ja, die hoort erbij. Dat ja. <laughs> was wel onderdeel van het decor. Volgens mij was dat niet. Nou ja, en, uh, uh, maar ik weet ook nog dat ik op een gegeven moment... tegen mijn vader heb gezegd... Uh, ik, hoor, ik hoor iets anders dan wat ik zie. Ik dacht, hij, is, niet, hij is, van, dit is. dit is hij aan het playbacken. Oh ja? Ja.
0: Dat had je gewoon door?
1: Ja. En mijn vader is er uh, nog steeds heel erg trots op.
0: Ik zat rond te kijken op jouw site. En toen zag ik een kopje pers. En dan zie ik allemaal foto's van jou staan.
1: En ik moet die website echt gaan verversen. Ja, die moet je wel gaan verversen. Ik ja,
0: dat klopt wel. Want ik, ik zat zei nee, kijk. En dan zie ik een vrouw staan met een jurk aan. Ja. Een lang bruin haar en nog een pony ook ja, nog soms. Ja, En ja. Ik, ik, ik kende jou al wel. Ik had je wel eens gezien. je ziet er totaal anders uit. Ook ja. nu, je iets meer wijdere kleding aan. Je hebt ja, kort haar. Nou, nu, je had zelfs op een gegeven moment gewoon, voor mij gewoon millimeter. millimeter ja, ja. Hè. Nu heb je wat lange haar, maar ook wel kort roze. Ja. Roze gloed erin. En dat is eigenlijk in twee jaar tijd lijkt me dat veranderd of zo. Want filmpjes van twee jaar geleden had je ook nog lange haar. Ja. Hoe is dat een beetje gegaan? Hoe ben je, ben, je, ben je radicaal schade door en jurken weg?
1: Nou, ik had vroeger had ik blauw haar. Oké. Okay. Uh, en had ik, ik had altijd zo één kant er helemaal afgeschoren. En um, nee, ik denk dat ik juist op een gegeven moment, na al die studies die ik niet heb afgemaakt, had bedacht: ik moet weer even, ik moet, in een, moet, ik moet nu normaal gaan doen. Want anders dan uh, kom ik nooit meer aan een uh, normale mensenbaan. Nee. En uh, inmiddels weet ik, ik wil ook helemaal geen normale mensenbaan. Dus je... kan ik het gewoon weer loslaten.
0: En toen dacht ik, ik moet normaal doen, dus dan moet ik een jurk aantrekken. En lange nou, ik kan, nog
1: steeds wel, ik kan nog steeds prima een jurk aan, hoor. Ik denk dat het daar niet zo aan ligt. Ik, ik, doe ook, ik, heb, ik heb een paar jurken. Het is nu gewoon heel koud. Dus ik heb ze nu nee, niet. Nee, dat aan. snap
0: ik. Praktisch gezien <laughs> is het niet fijn. Nee. nee, ik vind
1: panties wel iets. Ik denk niet dat ik ooit nog een panty aantrek. Die, die, die dingen voorbij. vind ik wel echt. Die, gewoon, het gewoon. Heb je wel eens een panty aan?
0: Uh, nee, wel eens, wel eens aan gehad, maar dat is ook weer jaren geleden. Volgens mij, ja.
1: Het zit gewoon niet lekker.
0: Nee, het is gewoon heel strak, hè?
1: Heel strak en zweterig. En uh, nee, dat, die, ik denk dat ik die wel uh, uh, voorgoed aan de wil gaan. Maar de rest, in het, nee, ja, waarom niet? Ik voel me ook niet. Ik heb niet het, heel erg het gevoel. Ik snap wel dat als mensen naar de foto zien van, van een paar jaar terug, dat ze dan zeggen: je bent heel erg veranderd. Maar ik denk dan, ja, goed. Ik denk het niet, niet eigenlijk. Uh, ik denk dat de, de, de merendeel van die kleren die ik toen aantrok, die komen nog steeds aan. Uh, mijn haar, ja, als ik het er weer af wil halen, dan haal ik het er weer af. Het, ik heb altijd al wel gespeeld met hoe ik eruit zie. Um, in mijn puberteit had ik meer piercings dan nu. En, uh, en had ik mijn haar toch net iets gekker, denk ik, dan nu. En had ik nog wijdere kleren aan. Oké.
0: Okay dus je bent dus, wel wijd naar meer vrouwelijk gegaan met een jurk en ja, lange haren ik zat nu,
1: vrouwelijk alleen. ik, ik zat over
0: na eens. te denken ik zat te denken hoe moet je dit omschrijven want ik dacht ja, ja moet je dan dan zou je nu zeggen dat je meer mannelijk gekleed bent terwijl dat is ja. ook niet per se zo ik heb roze haar ja ja. Nou ja, ja precies maar dus ik zat ik zat er gewoon over na ik zat te kijken naar die foto's ik denk zo ja. oh ja, het is echt het leek zo heel bewust of zo ja. omdat het in korte tijd is gegaan ja. lijkt omdat, hè, ik zag toen films zo twee jaar geleden toen was je echt toch met die lange haren en zo ja. en nu echt anders gekleed, Het leek zo radicaal. Maar ja. dat valt er eigenlijk in jouw hoofd niet zo.
1: Nou, nee, omdat ik dus eigenlijk al... Ik, ik was je speelt er altijd al heel van... lang mee. Ja. Je hele leven
0: lang speel je al met...
1: Precies. En ik kan nog steeds, als ik nu... Soms kan ik een dag hebben dat ik denk... Ik wil zo'n zo strakke, lange jurk aan met hakken eronder. Ik heb gelukkig ook niet al die kleren weggedaan. Um, nee, en ik, en ik denk ook... Ik heb me nog nooit zo vrouwelijk gevoeld als... En als je, als je dat moet definiëren... ik denk dat het een soort uh, uh, spectrum is of zo. Van, is dat dan vrouwelijk? Ik denk dat als ik het aan heb, dan is het dus vrouwelijk. Want ik voel mij vrouwelijk. Dus als ik wijde kleren aan heb, dan is, dat, dan, is dat, dan, is dat, dan is dat vrouwelijke kleding.
0: Maar je was bezig met een zin. Je zei, ik heb me nog nooit zo vrouwelijk gevoeld als, als nu.
1: Nou, toen ik mijn haar er helemaal afhaalde. Maar dat was meer omdat je er dan ineens op bevraagd wordt. Ja? Ja. Omdat andere mensen je dan ineens niet meer zien als... Vrouwelijk, dan, word je, dan moet je ineens extra voelen van oh, maar wacht, ik ben dat wel heel erg. Tenminste, ik voel dat wel heel erg. En wat, wat betekent dat dan? Wat is dat dan? Je vrouwelijk voelen? Daar ga je denk ik pas over nadenken als andere mensen dat gaan bevragen.
0: Dus je haalde je haar eraf en mensen gingen jou bevragen op, ben jij nou een vrouw of een man?
1: Ja, nou meer, ik kreeg heel veel vragen: wat zijn je pronouns? Wat oh, ik ja. heel goed vind, dat mensen dat, uh, tenminste, dat. dat
0: ja, je voornaamwoorden toch? Ja. Hij, haar, ja. zij, hen, noem het maar op, ja.
1: Ik denk dat het goed is dat we daar bewust uh, van zijn en bewust mee omgaan. Maar het was echt van de een op de andere dag. Eerst was ik uh, uh, voor iedereen een vrouw en de dag erna was ik voor iedereen... oh, wat, wat wil je, hoe wil je aangesproken worden?
0: Terwijl jij, jouw pronouns waren niet veranderd, maar nee. voor die mensen was het opeens ja. een vraag. Ja. En als ik het nu zo vraag wat zijn dan nu je pronouns?
1: Vrou ja, zij, haar.
0: Zij, haar, ja. ja.
1: Ros haar zelfs.
0: <laughs> mensen die <laughs> schreeuwen het zelfs eigenlijk. Van, het is nu echt... Uh, ik ben echt een vrouw. Ja.
1: Ja, terwijl, ja,
0: is dat ja. nooit irritant dat je dat dan moet bewijzen?
1: Ik heb niet heel erg het gevoel dat ik dat, ik moet, dat moet bewijzen eigenlijk. Ik
0: uh, je moet er wel voor staan als mensen... Er winnen, in de minister, je, laat ik het zo zeggen... Jij scheert je haar af. Je doet het niet met de intentie van hé, ik ben nu uh, hen of ik ben nu man. Nee, het is gewoon je bent nog steeds wie je bent, alleen gewoon met gemillimeter ja. kapsel. Ja. Alleen andere mensen die vinden er opeens, wat van ja, dan moet je dan voor gaan staan terwijl je hebt niet de keuze maakt om ergens voor te staan.
1: Nee, precies. Nee, ik denk gewoon dat het eigenlijk meer een them-problem is. Ik denk dat het een probleem is van degene die daar een probleem van maakt. Ik, ik heb daar zelf. Um, het is, het is wel mooi om in één mensenleven te ervaren... hoe het is om bepaalde privileges te hebben... en om de dag erna die niet meer te ervaren. Ik denk dat, dat iedereen dat zou moeten voelen. Ik denk dat, dat die empathie ook zou kunnen aanwakkeren... waar we het eerder over hadden. Of in elk geval dat ja. zou kunnen voeden.
0: Heb je dat vaker gevoeld, bepaalde privileges... dat je die wel of niet had, ten overstaan van andere mensen?
1: Nou, ik denk dat als je als uh, vrouw lang haar hebt, hakken draagt... en aan een bepaalde uh, seksuele norm voldoet... Uh, en knap gevonden wordt door het andere geslacht. dat je bepaalde. Uh, uh, ja, bepaalde dingen. Ver verworvenheden hebt die. die andere mensen niet hebben. Uh, en ik heb dat wel ervaren. en ik heb ook ervaren hoe dat het is om dat niet te hebben.
0: Om geen privilege te hebben?
1: Nou, niet in die zin. Ik heb nog steeds heel veel privileges wel. Mm. Uh, um, maar in die zin. Dat, dat die seksuele aantrekkingskracht. waar ik dan op dat momenten waar, waar ik soms in mijn leven wel ineens binnenval... en, en andere momenten niet. Uh,
0: uh,
1: die, die maken daar wel verschil in, denk ik, ja.
0: Hoe bedoel je nou seksuele aantrekkingskracht? Dus als jij die lange haar hebt en een jurk, ben je weer anders dan nu? Bedoel je dat? Wat bedoel je? Ja,
1: ik ben op dat moment interessanter voor het mannelijk geslacht... dan wanneer ik mijn haar eraf afha afhaal um, Dat is nu eenmaal, ja, ja. wordt niet als sexy uh, gezien. Tenminste, niet voor iedereen.
0: Nee. nee. En dat is niet vervelend of zo. Of dat is niet. Nee, het is ook wel bevrijdend. bevrijdend. Ja.
1: Het is bevrijdend. En ik denk ook, ik bedoel. Uh, um, nou ja, het zegt dus niks over of je vrouwelijk bent of niet. En of je je vrouwelijk voelt of niet. En of je. Het zegt ook niks over je seksuele geaardheid of over... Uh, dat, 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 het zegt helemaal niets over mij. Ik ben nog precies dezelfde persoon. Ik kijk nog precies. Ik zit nog steeds ergens in mijn hoofd achter een. Uh, achter een broodje door precies dezelfde ogen heen te kijken. Ja. Um, want ik heb het niet door. Ik bedoel, ik voel, het voelt lekker, mijn haar eraf. Maar ik zie het niet. Nee, nee Andere natuurlijk. mensen
0: reageerden erop. En zo ga je misschien bij jezelf denken van... oh, is er iets anders dan? Is precies. er iets geks?
1: En, zo, en zoals andere mensen je benaderen... dat is je rol, rol en positie in de wereld. En dat te ervaren hoe dat anders kan zijn in hetzelfde leven. Ik denk dat heel veel mensen dat goed zouden doen. Uh, ja, dus ik zou zeggen... iedereen scheer, scheer je kopkaal. <laughs>
0: Hm. Toch? Op roepje. Ja, nou, ik zit erover na te denken. Nou, ik, niet, ik heb lange haren. Ik ga het niet zo snel doen. Maar misschien ga ik het ooit doen. Maar ik zeg altijd: als ik het doe, doe ik het voor geld. Okay. Niet voor mezelf, Voor een goed doel.
1: Nou, lieve mensen, ja. je hoort het.
0: Ja, ik ben Inzameling, is Inzameling is gestart. Actie. Ja, een startactie. Kijk hoeveel <laughs> ophalen. Op Crowdfunding. En dan, ja, daar ga ik er nog wel over nadenken. <laughs> ik heb nog niet gezegd wanneer. De kijktip. Het programma boekje van de vocale fabriek en eigenlijk heel veel theaters staat vol theatermakers, cabaretiers, zangers en dansers. En in al het leuks van het overweldigende theaterlandschap kun je best nog wel eens wat over het hoofd zien. En daarom vraag ik aan mijn gasten om hun ultieme kijktip met je te delen. Een voorstelling die je raakt, verrast of simpelweg onvergetelijk is. En maak je geen zorgen als je deze podcast luistert als die voorstelling niet meer speelt, want... Die maken blijft niet stilzitten en er komt vast alweer een nieuwe voorstelling waar je naar kunt kijken. Dus, Teddy, en jou de vraag: wie moeten we zien?
1: Ja, leuke vraag. Ja, ik heb dus natuurlijk ik heb elke week een gast, een maker te gast in mijn uitzending op Radio 1.
0: Een uur cultuur. Ja, ja dus dan weet je als geen ander. En die gaat dan ook Precies. tips geven, toch?
1: Die geeft zelf ook weer tips. Um, dus ik zie en ik hoor uh, heel veel. Maar, dus ik denk dat het nu leuk is om niet iets te tippen wat ik al heb gezien, maar juist iets waar ik zelf benieuwd naar ben. Uh, maar wat ik dus nog niet heb gezien. Dus ik kan nog niet zeggen mijn ervaring delen, zeg nee, maar. Nee,
0: precies. Nee, maar dat is leuk, want daar ga je nog naartoe.
1: Ja, want ik heb, wel, ik heb gezien dat het ook in de verkeerde Fabriek speelt. Het is uh, Ground Floor van Orkater. Een filosoferende musical. Nou, dat is denk ik altijd op. En het is geschreven door, door Maartje Wortel. En ik ben groot fan van Maartje... Dus haar teksten, dat, dat gaat sowieso... denk ik alleen maar heel erg uh, tof zijn. De intro is ook al... een pakketbezorger die een gastmaai wil zijn... een vrouw die niet, niet meer van de bank afkomt... een conciërge die niet op vakantie durft... een man in een vliegtuig die tegen alle verwachtingen in... niet neerstort, en een vrouw die van de kilte van de badkamervloer houdt. Ja, dat is
0: toch... Ja, daar wil je ja, naartoe. Ja, toch? Ik ben, ik ben nu al getriggerd om te gaan. Het nou. is uh, spannend. En we gaan even luisteren naar een stukje... Het is, een, het is echt een musical. Ja. Er wordt uh, lekker in gezongen.
1: Ja, maar dat is toch tof. Dus het, en, ja, Ik hou er ook wel van dat um, musicals in toen ik jong was... toen was. Maar uh, ja, werd dat niet bij mij niet heel erg gewaardeerd als als.
0: Uh, nee, zeker niet met Hapi-ouders, denk nee, ik. Precies. Die gaan echt denken, het, van, uh, die, die moet niet naar musicals toe. Nee, want
1: dat was dan... Wat was dat? The Lion King en Hair. En nou ja, goed. Uh, maar... Um, dat, ik vind het heel vet dat, dat die genres nu zo door elkaar lopen. Ja, een kruisbestuiving ja.
0: het omarmt elkaar. Ja, Mooi. Ook van. Ik heb zelf ook nog twee tips. En deze moet jou zeker aanspreken. Normaal is alles wat je in de verkadefabriek ziet... gekozen door een programmeur. Maar bij Tapschrift werkt dat net even anders... Tapschrift is een open podium voor het gesproken woord. En dat open podium is ook heel erg open, want iedereen mag zich aanmelden. En dat is heel laagdrempelig via een berichtje op Instagram, die je dan stuurt naar het tabschrift laag-den-bos. En dan mag je schitteren voor het publiek in een vorm die jou het beste past. Experimenteel, cabaret, verzin het maar. Maar goed, als je niet zelf optreedt, dan kun je er ook heen als publiek. En dat kan deze maand op dinsdag 26 maart om 8 uur. Het is gratis, maar je moet wel even een kaartje reserveren. En het is elke maand te zien. Ik zag een paar maanden vooruit, dus als je nu deze maand niet kan... dan kun je vast wel een andere keer. Heel leuk. En een andere voorstelling, dat is een stel mannenpingwings. En dat gaat eigenlijk over die vraag... wat als een kind aan tafel wordt gemaakt en niet in bed? Dat komt van het gezelschap Theaterbolwerk Punch... En wat bijzonder is in dit gezelschap, zij spelen niet teksten van ja. Shakespeare, Beckett of Chekhov. Nee, zij kiezen altijd voor nieuwe Nederlandse schrijvers. En de voorstellingen gaan over thema's die ook nu actueel zijn. En in de voorstelling Een stijl mannenpingwink... zie je vier personages die ieder een totaal eigen kijk hebben... op ouderschap, identiteit en überhaupt het leven.
1: En wat als wij uit elkaar gaan? Is het kind dan op maandag en dinsdag bij mij? Op woensdag en donderdag bij Freek? Op vrijdag en zaterdag bij jou en je nieuwe partner? En op zondag gaat het kind rond als een wisseltrof? Wat ik met dit stuk graag wilde doen was uh, eigenlijk rollen, schrijven... Die, nou ja, anders zijn dan de rollen misschien die je uh, kent.
0: Ik kan er nog heel veel over vertellen. Ga ik niet doen, want je moet het gewoon gaan, gaan zien. Je moet er gewoon heen gaan. Ja. En tof dus dat het dus een, een, een nieuwe Nederlandse schrijver is. En extra leuk. Het is te zien op vrijdag 29 maart om half negen. En de afloop is er een nagesprek met de schrijver. En ook degene die erbij zit is de oprichter van het theatergezelschap. Dus kun je gelijk wel je vragen stellen. Als je denkt van hé, hey, waarom koos je hiervoor? Of waarom ja. stond dat erin? Of Denk hier eens aan. Ja, kun je natuurlijk ook gewoon zeggen: ja, je kunt gelijk gaan roepen, allemaal aan de ja. afloop. Dus ga daarheen, en stel man op in. Ja, je schrijft al je hele leven lang, maar je gaat nu ook voor het eerst een debuutroman uitbrengen.
1: Voor het eerst een debuut.
0: Ja, Dat vind ik wel eens mooi gezegd ook wel. Voor het eerst een debuutroman. <laughs> ja, Moet ik het zei dacht ik, wacht even. Dat is heel maar mooi. Maar je, uh, ja, je, ja, je gaat wel voor het eerst doen. Ja, ik ben, ja. Wel,
1: ik ben al wel bezig hoor. Het is niet.
0: Um, ja. Al een paar jaar toch? Ja, wel. ja. <laughs> is, het, uh, is het lastig? Is het pittig? Nou, er zijn
1: gewoon zoveel andere leuke dingen ook de hele tijd op mijn pad. En, uh, uh, ja, het, is, en het is pittig om in hetzelfde verhaal te blijven geloven. Um, nu moet ik zeggen dat dat me wel lukt. Uh, uh, ik, blijf wel, ik blijf er wel door geïnteresseerd. En het blijft ook wel plakken. Maar het is heel anders dan hoe ik normaal hoe ik gewend ben te schrijven. Want ik ben gewend te schrijven uh, columns bijvoorbeeld. Um, ja, die, ik schrijf ze vandaag en morgen zijn ze online. En ze zijn nu relevant, maar volgende week niet meer. En dat, is, dat vind ik fijn. Ik vind het prettig. Ik, ik wil ook niet zo heel graag teksten van vijf jaar geleden teruglezen. Want denk ik, ja, dat is niet meer relevant, want het was toen aan de hand. Um, dus ik schrijf veel liever nu over nu dan dat ik uh, een hele lange adem heb in mijn. Dat is gewoon niet, dat is normaal niet mijn stijl. Heb maar je, kun ja. je,
0: tipje oplichten van... Uh, sluier oplichten van waar het een beetje over gaat, Jeroen Man. Is, wat voor een hoofdpersoon hebben we het mee te maken?
1: Ik wil het gewoon heel graag hebben over... Um, dat we niet... nu, met, met, met de kennis van nu... kunnen kijken naar het verleden... En, en zeggen, oh, hadden ze maar... dit gedaan? Of hadden ze maar... toen die keuzes gemaakt? Of hadden ze maar, hadden ze maar net zoveel vrijheid gehad als dat wij hebben? Dus uh, als ik bijvoorbeeld naar mijn, uh, naar mijn twee oma's kijk, dan kan ik zeggen, oh, hadden jullie maar de de keus gehad om wel of niet voor dit pad te kiezen. Ja. Maar ze hadden die keus niet. Dus ik, kun, ik kan niet zeggen, hadden jullie maar... dan was je leven wel anders geweest. weet ik niet. Met de kennis van nu kun je... Dat, dat, dus ik, het is zo goed als dat wij nu. Wij zitten hier nu. Uh, jij werkt ook waarschijnlijk uh, jezelf uh, helemaal een slag in de ronde. Want we zijn jong, we zijn ambitieus. Uh, misschien over twee generaties... Of kijken ze wel naar ons en zeggen ze, jezus.
0: Hadden ze maar. Ja, ja je,
1: oh, hadden ze geweten dat ze niet zo hard hadden hoeven werken. Om, weet je wel, dan hadden ze veel meer, hadden ze dit kunnen doen. Ik weet, je weet helemaal niet hoe nee. ze dan op ons terugkijken. Want we hebben die keus niet, want we zien...
0: En hoe uitziet dat dan uiteindelijk in een boek? Wat, wat, waar gaat het dan een beetje naartoe?
1: Um, nou, ik wil gewoon twee, ik, ik licht twee vrouwen uit uh, het begin vorige eeuw. En die laat ik hun leven doen. En, en ik maak een radicale andere keus voor ze... halverwege dat leven. Dus ze ontmoeten niet een man en krijgen geen kinderen. Maar ze, maar ze nemen een heel ander pad... die vandaag de dag normaler... normaler, maar die vandaag de dag wel zou kunnen. De vrouw ontmoet een niet. andere vrouw met wie ze... Precies. Ja. Um, en, 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 dus dat, en dus wijzig ik dat pad helemaal van ze. Maar daarmee wil ik alleen maar laten zien... dat het hun leven en hun geluk niet per se verandert. En dat het niet dat het niet iets zegt over, uh, ja, hadden jullie maar, en want ze, dat werkt niet. En ze
0: kunnen nog steeds ongelukkig zijn, ook Precies. al hebben ze een, een radicaal andere keuze kunnen ja, maken. volgens
1: ons een betere keuze, want dat is het vooral. Ik denk dat wij zo gewend zijn, vooral in het Westen, om te zeggen... we, zijn, we doen het nu beter dan dat ze toen deden, wat natuurlijk gewoon onzin is. Kijk maar naar de wereld, we doen echt helemaal niks beter. Um, maar ook ja, leren is gewoon om achteruit te kijken en te waarderen wat daar... Gedaan is en ervan te leren in plaats van te zeggen, we doen het nu allemaal beter. Dat is gewoon niet zo. Heb je al een titel? Nee, maar ik dacht, misschien kunnen we er nu een
0: verzinnen. Ja. ja, iets met, nou, ik zeg altijd, wij zeggen Ik zeg altijd, achteraf is mooi wonen. Ja. Dus hé, hey, dat zou nou. een uh, leuke titel kunnen zijn, want daar gaat het, het eigenlijk wonen. over natuurlijk. Of een ondertiteltje, achteraf ja. is mooi wonen. Ja,
1: nou, <laughs> heel dankzij jou. Dan. Ja, dan moet moeten gelijk Bartje. aan denken.
0: Maar uh, ik weet niet, het klinkt nog niet, achteraf is mooi wonen. <laughs> Terry tops. Ja, dat is tops. Ik weet ik een reisgids of zo. Dan mensen je zeggen: ga lekker naar Overijssel wonen of Groningen of zo. En die ja. neemt je mee of Friesland. Ja, of zo'n natuurlijk...
1: makelaarsgids. Ja.
0: <laughs> kom je even zo'n scooterjaar rijden. Ja. En dan uh, lekker zo'n uh, boekje onder de arm. Ja. Van, nou, Ik heb nu een prachtig, paar prachtige pandjes voor je. Had je kunnen kopen? Had je kunnen kopen. <laughs> De koektrommel. Of het nu een hele diepe gedachte is, een inspirerende quote of een prikkelende fantasie, een voorstelling ontstaat in het hoofd van een maker. En iedere maker laat zich hierbij op een andere manier inspireren en voeden. En van het hele proces krijg je als publiek weinig mee, terwijl er heel veel interessants broeit in de gedachten van mijn gasten. En daarom stel ik in elk gesprek de vraag, waarop koude jij tijdens het maken van je voorstelling? Wat was nou dat kleverige koekje dat bleef plakken tussen je tanden en de kern werd van je voorstelling, of die het vuur aanwakkerde om juist hier een stuk over te maken? Nou, Terry, ja. Ja, jij doet eigenlijk ontzettend veel. Het is niet per se één voorstelling waar je mee bezig bent. Je schrijft heel veel. En je nam me net al een beetje mee in je gedachten... van het schrijven van het boek. Is dat nou iets waar je op koudt, Of heb je nog iets anders waarvan je denkt... ja, dit is iets waar ik nu op koud of heb gekauwd?
1: Mm, ja, ik, moet, ik zit dus nu net met dat parkbankje in mijn hoofd. Ik denk dat dat ja. wel een, ook wel een kleverig koekje is.
0: Nee, die blijft te plakken, die komt vaak terug.
1: Ja, precies. Ik denk dat dat wel het kleverigste koekje is op dit moment. Um, maar ook, uh, um, ook, ook die, dat rapport van de commissie van Rijn... gewoon hoe, uh, hoe vrouwen worden uh, behandeld op, uh, bepaalde, in bepaalde posities. Uh, of hoe ze niet op die positie terechtkomen. Ik denk dat dat ook nog wel dat is een hele kleverige koek ja. uh, is. Daar, daar ben je ook nog mee bezig. Hoe, hoe, hoe kun je dat...
0: En, Verpakken hoe, en hoe oh, geeft het dan inspiratie zoiets? Zeg je dan de misstanden in Utrecht? Of tenminste eigenlijk, de, mis, de Utrecht gaat nu goed... maar de misstanden in de mediawereld?
1: Nou, ik denk dat dat parkbank is juist iets hoopvols. Daarvan denk ja. ik, ik, ik heb me heel erg geërgerd aan... Ik, heb, uh, ik had bedacht, ik wilde de nacht van het slapen organiseren. Dat we allemaal met zo'n schroefmachine... s'nachts uh, de straat op gaan. gaan demonteren? Ja, ja. precies. Uh, dus als daar nog behoefte aan is, kijk, Utrecht is nu goed bezig, maar dat we kunnen is, is nog heilig. heel veel ja. uh, andere steden uh, aandoen met schroefmachines. Dus die nacht van het slaap, dat lijkt me nog steeds een hele goede. Maar dat, dat had ik bedacht, dus dat is wat zo'n parkbankje dan teweeg kan brengen in mijn hoofd. En als dat niet wordt, dan wordt het een verhaaltje. Um, en, en zoiets als de, die, dat rapport. Natuurlijk, dat onderzoek was al bezig, dat was er al niet voor niks. Kijk, we wisten allemaal al dat, dat er van alles niet uh, kuis is en niet. Uh, en dat is heus niet... Nu gaat het over de NPO, maar dat is... Uh, we zitten in een horeca-gelegenheid, een soort van. Um, in de horeca is dat niet anders. In het nee. bankenwezen is het niet anders. Het gaat de wereld ook niet precies. anders. Precies. Uh, dus dat, weet je wel, hoe, hoe kan ik even los van... Uh, zonder Matthijs van Nieuwkerk en Mark mee te noemen... kan ik hier wel, weet je wel iets mee doen.
0: Ja, uh, eigenlijk, hoe kun je dat demonteren bijna?
1: Precies. Ja. Dus
0: dat parkbankje wat je wilt demonteren... Ja. dat zou je het liefst ook willen in al die andere werelden. Hoe kun je dat zo demonteren... dat het daar gewoon een veilige, fijne manier is om te werken? Ja,
1: hoe, waar is de schroefmachine om dit, uh, om dit mee aan te pakken? Misschien
0: komen we dan weer een beetje terug... bij die uh, vraag van aan het begin... Hè, dat je, waar je mee bezig bent met die empathie wil ja. opzoeken. Dat de mensen precies. weer teruggaan naar de empathie... Ja. en ook de mensen waar je het misschien niet verwacht.
1: Ja, juist. Ja, en, zie, en dit zijn de mensen die het moeilijkste te bereiken zijn, denk ik. Maar iedereen kan met de schroefmachine aan de, de goud. Ja.
0: Dankjewel, Teddy, voor het gesprek. Dank, Timme. Dit was mijn gesprek met Teddy Tops voor de Verkadefabriek podcast. Mijn naam is Timme Smit. En deze podcast kon niet gemaakt worden zonder de ondersteuning van Fleur Bardou. Abonneer je op deze podcast, zodat je als eerste weet dat er een nieuw gesprek online staat. En laat ook een reactie achter met, als je wil, lekker veel sterren. En deel deze podcast met de mensen om je heen. Dankjewel voor het luisteren.